0: Willkommen zur zweiten Folge von Dark and Dreadful. Mein Name ist Jenny und ich bin in meiner ersten Folge etwas drüber hinweggekommen, mich überhaupt vorzustellen. Ich bin 22 Jahre alt und ich mache eine Ausbildung zur Pflegefachfrau. True Crime hat mich halt schon immer interessiert und seit es die Podcast auf Spotify gibt, höre ich sie auch liebend gern zum Einschlafen oder auch beim Putzen. Und seit gewisser Zeit habe ich auch mit den Gedanken gespielt, selber was auf die Beine zu stellen, was ihr, wie ihr jetzt hört, ähm, auch mal gestartet hat. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Vergnügen an meinem Podcast, wie ich zum Beispiel bei Mordlust, Wahre Verbrechen oder Serienkiller von Spotify habe. Und jetzt starte ich mal in die Folge und wenn ihr noch weitere Fragen zu meiner Person habt, könnt ihr mir die gerne auf Instagram stellen. Dort heiße ich Dark and Dreadful unterstrich Podcast. Die Triggerwarnungen zum Fall findet ihr in der Beschreibung. Und zwar erzähle ich heute von Pedro Alonso Lopez oder auch genannt das Monster aus den Anden. Das ist ein Fall, wo ich sehr lange hängen geblieben bin, da es mich verwundert hat, dass dieser eher unbekannt ist. Und ähm, warum das so ein großes Fragezeichen für mich aufwirft, erfahrt ihr jetzt. Pedro Alonso Lopez soll von 1969 bis 1980 in Peru, Ecuador und Kolumbien zwischen 110 und 350 Mädchen ermordet haben. Der jetzt 72-Jährige ist auf freiem Fuß, aber bevor ich erzähle, warum er nicht im Gefängnis sitzt, kommen wir zu seiner Vorgeschichte. Pedro Lopez wurde am 8. Oktober 1948 in Santa Isabel, Kolumbien, geboren. Er war das siebte Kind von 13 Kindern von Benilda Lopez de Castellada und seinem Vater, der vor seiner Geburt im Bürgerkrieg starb. Seine Mutter war Prostituierte und die Kinder haben oft von ihren Freiern und den Handlungen derer mitbekommen. Später erzählte Lopez auch, dass ihn das sehr geprägt hatte. Benilda war sehr streng zu ihren Kindern und oft verprügelte sie diese mit einem Bügeleisen, wenn sie nicht gehorchen wollten. Die Kinder jedoch wollten bei ihrer Mutter bleiben, egal wie schlimm es für sie war, denn auf der Straße von Kolumbien zu leben, war viel gefährlicher als zu Hause bei ihr. Das ist, da die Kriminalitätsrate in Kolumbien fünfmal höher als auf der gesamten Welt ist. Man sollte dort nicht alleine rumlaufen, da Straßendiebstähle, Raubüberfälle, Entführungen und untergeschmuggelte Drogen an der Tagesordnung stehen. Als Lopez acht Jahre alt war, erwischte seine Mutter ihn dabei, wie er seine jüngere Schwester sexuell belästigte und daraufhin schmiss sie ihn aus der Wohnung und ermahnte ihn, dass er nie wieder zurückkommen dürfte. Pedro floh nach Bogata, Kolumbiens Hauptstadt und erlebte dort ein kleines Wunder, wie er dachte. Ein älterer Mann bot ihm Essen, Trinken, warme Kleidung und ein Zuhause an, wenn er mit ihm mitkommen würde. Lopez, völlig überrascht und naiv, folgte ihm zu einem verlassenen Gebäude, wo er mehrmals von dem älteren Mann vergewaltigt und dann in der kalten Nacht liegen gelassen wurde. Verstört von dieser Tat, traute er keinem Fremden mehr und hielt sich tagsüber versteckt und kam nur nachts vorsichtig raus, um in Mülltonnen oder am Straßenrand nach Essen zu suchen. Er schloss sich dann einer Gang jugendlicher Straßenkinder an, die nachts Leute ausraubten, Schlägereien und Messerstechereien anzelteten. Im Alter von zwölf brachte er den Mut auf, auch tagsüber auf den Straßen zu betteln. Ein älteres, amerikanisches Ehepaar war schockiert von Petrus Skelettähnlicher Gestalt und sie boten ihm Essen und eine Familie an. Lopez, der nichts mehr zu verlieren hatte, vertraute dem Paar und ging mit ihnen mit. Wahrscheinlich eine seiner besten Entscheidungen, denn die Familie war liebevoll und er bekam sein eigenes Zimmer und sie schrieben ihn sogar in einer Schule für Waisenkinder ein, was seinem Wunsch, ein Lehrer zu werden, sehr half jedoch nach zwei Jahren im Alter von 14 zerbrach sein Glück, denn ein Lehrer seiner Schule vergriff sich an Lopez, woraufhin dieser Geld aus dem Schulbüro klaute und weglief, zurück auf die Straßen von Kolumbien, da er niemanden mehr traute. Hier gibt es jedoch ein paar widersprüchliche Aussagen, denn eine Angestellte der Schule bestätigte, dass Lopez belästigt wurde und wegrannte, eine andere Angestellte berichtete aber, dass Lopez zusammen mit einem Lehrer verschwand. Pedro Lopez bestätigte diese Aussage nicht. Vier Jahre bettelte er auf den Straßen Kolumbiens, bis er mit 18 anfing, Autos zu stehlen und diese an lokale Autoteilfirmen zu verkaufen. 1969, Lopez war zu dem Zeitpunkt 21 Jahre alt wurde er festgenommen aufgrund dieser Autodiebstähle und bekam eine Haftstrafe von sieben Jahren. Zwei Tage nach Haftantritt wurde er von einer Vierergruppe älterer Insassen vergewaltigt. Er schwor sich, dass ihn nie wieder jemand anfassen würde und bastelte sich Waffen aus den Gegenständen, die er im Gefängnis bei sich hatte, wie zum Beispiel eine Zahnbürste. Die nächsten zwei Wochen verbrachte er damit, jeden einzelnen seiner Vergewaltiger im Gefängnis brutal umzubringen. Die Staatsanwaltschaft sagte, dass er in Notwehr gehandelt habe und verurteilte ihn auf zwei weitere Jahre Haft angesichts der Brutalität der Morde. Seine Zeit im Gefängnis nahm ihm das letzte Stück mentale Gesundheit, was er noch hatte. 1978 wurde Pedro Lopez der Haft entlassen und reiste durch Peru. Später gestand er, in Peru über 100 Mädchen umgebracht zu haben, was allerdings nie bestätigt werden konnte. Was man hingegen weiß, ist, dass Lopez von einem indigenen Volk im Norden Perus festgehalten wurde, weil er versuchte, ein neunjähriges Mädchen zu entführen. Das Volk folterte ihn für Stunden, bis sie sich entschieden, ihn lebend zu begraben. Einige amerikanische Missionare, die sich bei dem Volk aufhielten, sprachen sich gegen den Mord aus, da es eine Sünde ist und schlugen vor, Lopez an die Polizei zu übergeben. Das Volk war einverstanden und so gaben sie Lopez der Polizei von Peru, die sich mit diesem jedoch nicht beschäftigen wollte und ihn nach Ecuador abschob. Wer jetzt nicht weiß, was ein Missionar ist, keine Angst, ich erklär's, ein Missionar ist ein Anhänger einer Religion, der seinen Glauben überall auf der Welt verbreitet oder religiös motiviert soziale Arbeit leistet, wie diese Amerikaner bei dem indigenen Volk. Und ein indigenes Volk sind einheimische Nachkommen eines bestimmten Gebietes, die bereits vor Eroberung, Kolonisierung oder Staatsgründung eine enge Bindung an ihren Lebensraum haben. Diese Völker haben eine ausgeprägte kulturelle Identität als Gemeinschaft mit eigenen Traditionen. Welche ihr bestimmt kennt, sind die Aborigines in Australien, die Inuit in Alaska oder die Native Americans. So, weiter im Text mit Lopez. Abgeschoben nach Ecuador reiste er durch die Gegend, öfter auch zurück nach Kolumbien. Zu der Zeit stieg die Zahl an vermissten Mädchen drastisch an, doch die örtliche Polizei schob dieses auf den Anstieg der Sexsklaverei. Als eine Überschwemmung im Februar 1980 in der Stadt Ambato in Ecuador vier tote Mädchen ans Flussufer spülte, kamen seine Verbrechen langsam ans Licht. Die Ursache des Todes der Mädchen konnte nicht rausgefunden werden, da diese schon stark verwest waren. Einige Tage später ging Carvina Parveda, eine Frau aus Ambato, mit ihrer zwölfjährigen Tochter auf einen lokalen Markt einkaufen, als Lopez versuchte, das Mädchen zu entführen. Die Mutter schrie, als sie ihn mit der Tochter wegrann sah und Marktverkäufer rannten ihm hinterher und hielten ihn fest. Er wurde an die örtliche Polizei übergeben, wo er nicht kooperierte und sich nicht äußerte, als ihm Fragen gestellt wurden. Die Polizei jedoch forderte ein Geständnis zu der versuchten Entführung, doch Lopez blieb weiterhin standhaft und erzählte nichts. Da sie dieses Geständnis von Lopez brauchten, verkleideten sie einen lokalen Priester als Polizeibeamten und schlossen ihn zusammen mit Lopez in eine Zelle, in der Hoffnung, dass der Priester das Vertrauen von Petro gewinnen könne und dieser daraufhin gestehen würde. Es dauerte nicht lange, bis Pedro Lopez anfing, seine Verbrechen zu gestehen. Der Priester war so angewidert, dass er darum flehte, aus der Zelle genommen zu werden. Er gestand nicht nur die Entführung, sondern gestand den Polizeibeamten auch, dass er an die 110 Mädchen in Ecuador, 100 in Kolumbien und über 100 in Peru ermordet habe. Er sagte zudem, und ich zitiere, »Ich mag die Mädchen in Ecuador. Sie sind viel naiver und vertrauenswürdiger gegenüber Fremden, nicht so wie die Mädchen aus Kolumbien.« Um seine Morde zu rechtfertigen, sagte er, dass er seine Jungfräulichkeit mit acht Jahren verlor und dass so viele Menschen wie möglich antun wolle, was er durchgemacht habe.« Mädchen seien es geworden, da er so unter seiner Mutter gelitten habe, dass er die Dominanz zu Frauen bzw. zu Mädchen beweisen wollte. Seine Opfer suchte er dabei immer gleich aus. Auf Märkten bei Tageslicht suchte er nach Mädchen, die unschuldig aussahen und versuchte sie mit Schmuck, Geld oder anderen Gegenständen anzulocken. Er führte sie dann zu entlegenen Orten, missbrauchte und erdrosselte sie, Danach verscharrte er die Leichen in vorgefertigten Massengräbern, in denen manchmal schon die sterblichen Überreste früherer Opfer lagen. Er fügte hinzu, dass er auch schon die Leichen wieder rausgeholt hätte, um mit ihnen eine Teeparty zu machen oder einfach mit ihnen zu reden. Immer als er drei oder vier Leichen in einem Massengrab hatte, dachte er sich, die bewegen sich nicht. Die reden nicht miteinander, es sollten mehrere Mädchen dazukommen. Und so gingen die Morde dann immer weiter. Die Polizei in Ecuador war sichtlich geschockt von diesem umfassenden Geständnis und glaubten ihm nicht, da Peru und Kolumbien die Morde auch nicht bestätigen konnten. In seinem Ego gekränkt, dass die Polizei ihm nicht glaubte, machte Lopez den Vorschlag, den Beamten die Gräber zu zeigen. Die Beamten stimmten zu, da selbst wenn es nicht stimmen würde, sie es wenigstens versucht haben. Einige Tage später wurde Lopez als Polizeibeamter verkleidet, um keine Aufmerksamkeit der Medien auf ihn zu lenken, und er brachte die Polizisten zu einem Massengrab in Ambato, Ecuador, wo man die Überreste von 53 Mädchen im Alter von 8 bis 12 fand. Er brachte die Beamten zu weiteren 28 Plätzen, wo man jedoch keine Leichen fand und die Polizei später davon ausging, dass diese von Tieren zerfressen wurden oder durch die Überflutungen weggespült worden sind. Zurück auf dem Revier wurde Petro des Mordes von 57 Mädchen angeklagt, was die Staatsanwaltschaft auf 110 anhob aufgrund seines detailreichen Geständnisses. Er wurde 1980 wegen Mordes in 110 Fällen zu lebenslanger Haft verurteilt. Dies waren laut Gesetz 16 Jahre, wovon er nur 14 Jahre absaß. 1995, ein Jahr nach seiner Entlassung, wurde er als unzurechnungsfähig eingestuft und in Kolumbien in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen, aus der er nach schon dreijähriger Behandlung als geheilt entlassen wurde. Er wurde an die kolumbianische Polizei ausgeliefert, die ihn weiterhin in Haft hielt, jedoch Anfang 1999 entlassen musste, da nach damaligem Recht in allen drei Andenstaaten kein Verurteilter länger als 20 Jahre in Haft gehalten werden durfte. 1999 gab Lopez sein einziges Interview mit einem lokalen Nachrichtensender. Dem Augenblick kurz vor dem Tod seiner Opfer beschrieb er in seinem einzigen Interview als einen wundervollen und göttlichen Moment und fügte fast werbend hinzu, nur wer wirklich getötet hat, weiß, was ich meine. Der Moment des Todes ist packend und aufregend, ich werde diesen Moment wieder fühlen. Interpol veröffentlichte 2002 einen Haftbefehl gegen Pedro Alonso Lopez wegen eines erneuten Mordes. Stand dieses Jahr 2021 ist Pedro Alonso Lopez 72 Jahre alt und immer noch auf der Flucht. Pedro Alonso Lopez wurde nie mit einer psychischen Störung diagnostiziert, zeigt aber Anzeichen einer Psychopathie, einer Persönlichkeitsstörung, die viele Serienkiller haben. Anzeichen hierfür sind, er ist ein trickreicher Blender mit Charme, er hat Erlebnishunger, Mangel an Schuldbewusstsein, Gefühlskälte, Jugendkriminalität und erheblich übersteigertes Selbstwertgefühl. Zudem weist er auch die typischen Anzeichen eines Serienkillers auf. Ein Expertenteam um die britische Kriminalpsychologin Elizabeth Yardley hat fünf Eigenschaften herausgearbeitet, die auffällig viele Serienkiller aufweisen. Sie sind süchtig nach Macht, sie manipulieren andere, sie sind übertrieben, ich-bezogen und prahlen gerne, sie sind ungewöhnlich charmant und können Menschen in ihren Bann ziehen und sie sind Vorzeigebürger. Das letzte trifft jetzt nicht für Pedro Alonso Lopez zu, jedoch die anderen vier Merkmale auf jeden Fall. Das war der Fall von Pedro Alonso Lopez. und ich muss sagen, ich bin geschockt. Ich kann nicht verstehen, wie so ein Fall so unbekannt sein kann. Und obwohl er so viele Mädchen umgebracht hat, musste er wirklich nicht lange im Gefängnis sitzen und sagte ja sogar im Interview nach seiner Entlassung, dass er wieder töten wird, was er dann ja auch gemacht hat. Man weiß zu diesem Zeitpunkt nicht, wie viele Mädchen er genau ermordet hat und wie viele er nach seiner Entlassung noch umgebracht hat. Man geht jedoch von weit über 350 aus, wenn er damals schon so viele gestanden hat und auch so detailreich und auch schon 53 gezeigt hat und vier weitere wurden ja angespült. Andere Gräber wurden gefunden, jedoch waren da keine Leichen drin. Mich würde interessieren, ob er überhaupt noch lebt und warum damals keine Sonderregelung für seine Haft aufgrund der Schwere erlassen wurde. Ich hatte zudem gelesen, dass bei den Fällen seines Mordes, wie viele er umgebracht hat und ähm, wie lange er in Haft war, dass er für jeden Mord umgerechnet nur vier Monate eingesessen hat. Was haltet ihr davon? Findet ihr das gerecht? Findet ihr das okay? Dass er nicht wieder verurteilt werden kann? Was denkt ihr? Lebt Lopez noch? Warum konnte er auf Flucht nicht gefunden werden? Weil ich, ich gehe davon aus, dass seine Bilder nicht so bekannt sind. Also Ich habe selber ja auch noch nichts von dem Fall gehört, bevor ich ihn recherchiert habe. Dass er deswegen vielleicht noch auf der Flucht ist. Ob er noch in den Anden ist, weiß man nicht. Man weiß ja nichts mehr über ihn. Und für Kritik und Gedanken zum Fall könnt ihr mir gerne auf Instagram schreiben. Auch könnt ihr mir dort Vorschläge zu unbekannten Fällen schicken, über die ihr gerne mehr wissen wollen würdet. Ich heiße auf Instagram unterstrich podcast und wir hören uns beim nächsten Fall.